0: 欢迎收听《袋鼠酷妈咪陪你聊》，我是硕芳，不止陪你聊育儿，还分享勇敢妈咪和勇敢女生们那些内心说不出的大小故事。Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。Hello， 听众朋友们，大家好，我是袋鼠酷妈咪陪你聊的主持人硕芳，也是一千两百三十五克的早产儿袋鼠妈妈，欢迎我们本周又在空中相会喽。今天要来聊什么呢？这一集朔方访问一个很特别的年轻人。这個、年輕人我们会在二零二二年的三月二十九号（三二九青年节）上新，所以我们特别的邀请了一个对朔方一直照顾有加、总为民打抱不平的静平哥。的办公室主任康伟，你给<笑>我笑出来！<笑>欢迎我们年轻又有为的桃园市平镇区市议员黄进平办公室康伟主任来到我们的节目当中 ，Hello， 康伟。
1: Hello， 收放姐，我们呃，听众朋友们，大家好，我是康伟哦。那今天很开心可以接受这个邀约，有幸可以来到袋鼠酷妈咪陪你聊的节目当中，对，也希望可以透过这样的机会跟所有听众们分享，就是我担任幕僚的一些职业上的大小事
0: 。哦，太棒了！其实静平哥也很想来，但是我们先叫他不要来，因为康伟比较年轻，<笑><對><笑>没有啦。<對>因为我们一直很想要跟大家分享青年公共参与，呃，青年公共参与很多人的出身其实是来自于就是现。现任,任的这些议员啊，立委的助理，所以我们今天来访问一下康伟，你今天要直言不讳的跟我们讲有关于这个工作的辛苦谈，哦、然后有关于你的老板的私密辛辣面，你有被封口吗？没有，其实建明哥他
1: 给我比较多弹性，但是觉得说我们就畅所欲言的了，没有关系
0: 。<对>太棒了，<对>康伟，我想了解一下<好>你是几年次的，然后你来自哪里，你的学经历是什么？
1: 我是七十五年是九月的时候，我变三十六岁。我的学历是中原大学财经法律研究所。哇哦 <Wow> ！那在担任静平哥办公室的主任秘书之前，我是在小学担任代理代课教师。人生是苗栗的客家人
0: 。好， oh, 客家话<對>来一句吧，跟我们听众打个招呼。大家好、那個，我是呃王金平的助理，我是康伟。大家好，乃嘿张硕房。<笑><笑>这我也会。你要说那个袋鼠酷妈咪陪你聊的听众朋友们，大家好，我是康伟。来，你用客家话来一句
1: 。袋鼠裤妈咪，老后你开杠，我康伟
0: 。哎<笑>、欸，不错，我喜欢这样，就是。毫无毫无修饰，我是对，马上转换
1: 出来，<笑>变成是客家话，哦、可能没有讲的很
0: 好，很不错、哦。<笑>那你是怎么样进入了办公室主任这个工作啊？因为其实现在的年轻人对于政治跟公共参与还蛮冷感的
1: 。其实我以前也是蛮冷感的，我是一直到大概一百零五年的时候。因为其实代理代课教师的每年基本上都是在流浪，我们大概就是要不断的在各个学校里面流浪来又流浪去，<对>所以当时觉得说，嗯，那我还是去从事一个跟自己有兴趣、跟所学有关的一个工作。所以当时从人力行网站上面刚好看到建平哥他有征一个法案的助理。
0: 通常助理的工作都是包山包海
1: ，不过苏芳姐坦白说，其实当时并没有特别去设想说一定要担任明代的法务助理。我那时候是在人影网站上面看很多的职缺，大概都跟法务有关系，但是我是有发现到这个职缺比较特别，就像苏芳姐刚刚讲的这个呃职缺，其实不容易上，算我比较幸运。他并不是我今天想要担任明代的助理，我就一定有这个机会
0: 。所以你一进来就是主任吗
1: ？不是，一进来的时候是助理，而且我一进来的时候是外勤。那外勤跟内勤的部分，待会可以提到。哦、
0: 对，当了助理两年，荣升主任这个位置，是
1: 不是？对，其实这个过程算是蛮快的、欸。我不知道是不是我跟金明哥本身就很合拍，所以我当初的时间其实不长，大概就是两年左右。金明哥他就拔走我，让我去担任办公室主秘这个位置。那其实主秘或主任都没有什么差别，只是职称稍微有点不一样。简单来说，我们就是负责办公室里面的大大小小的事情，不管里面的还是外面的，还是包含亲近人员的教育训练也好。好，这些可能就是，呃，身为一个呃办公室的主任，必须要帮议员看好这个家。那民众有上门请求协助的时候，我们要能够替他解惑，嗯、大概是这
0: 样。当初应征的时候，你完全不认识黄建平这号人物，然后你就投了，对对对对对，对对对对对然后也应征上了。<对>这一路这样走来，你有什么样的感受呢
1: ？我我觉得今天能够进到民意代表的工作的环境里面，其实最主要的是在于。嗯我们能不能够把议员他想要推动的一个理念去落实在我们生活之中？嗯、因为其实蛮多的明代，不论层级，不管他今天是中央的立委也好，直辖市议员也好，或者是乡镇市民代表，我相信大家有想做的事情是非常多。是对，可是，在这么多的事情里面，你要怎么样把它去类型化，或者是具体化的落实，其实就很仰赖幕僚的功力。我记得我当时刚来的时候，虽然一开始是从外勤的角色去协助金明哥，我也希望去帮助金明哥在不管是选民服务案件上，还是在议会的部分，能够更完整的去呈现出来。所以我其实一开始就蛮积极的。但我觉得我一开始会有一个毛病，就是希望说，嗯，好像蛮多的事情，我可能都会想要尝试透过自己所学的专长，也就是法律这件事情，把它落实到我们的案件上面。但其实，呃，有时候土法不足以自行，就是每一个事情，它是不是一定都得用法律来解决？那其实还得看状况。嗯，也就是我进到建明哥这个团队里面来，不断的再去学习，那也让自己有多了一些的情感跟同理心。嗯，建明哥其实常强调跟告知我们所有的同仁助理，都希望我们可以将心比心。也就是说，今天如果发生这个案件是。我们自己家人，或是我自己身上，啊、我们希望明代用什么样的方式,方式去处理，對来帮我们解决？因为我觉得
0: 同理心这个东西非常重要。一件事情啊，一天跟一个礼拜处理的速度差很多。<對>尤其是那个人的感受，每个人都觉得自己的事情是很大的事情，所以才会上门找。议员年代，嗯、所以刚才你提到建平哥希望每个助理都有同理心，嗯、我觉得这很难得啦。
1: 那是他的金玉良言哦，是真的，是是真的
0: 。那你有没有什么就是建平哥的私密辛辣故事可以跟我们分享？
1: 其实建明哥他有一个小名叫做平平，那这个这个这个小名其实是应该是源自于他妈妈或者是长辈开始叫。那我记得有一次建明哥他在节目上好像也有分享到这件事情，就可能刚好有看建明哥节目的一些观众朋友，他就有 follow 到这一趴，所以我们在收到一些粉丝专业的私讯或者是 Line 的一些讯息的时候，就会发现诶，有人用平平来称呼建明哥。我觉得这样蛮亲切而且静平哥也也蛮喜欢的。对啊
0: ,啊,对啊，那静平哥私底下是一个什么样的人？哦
1: 、呃，其实他私,私底下跟我们真的像家人一样。<笑>其实静平哥他把我们办公室的助理们都当做是他的弟弟妹妹一样。嗯、哦，我们年纪是没有差太多，所以就像是兄弟或兄妹的感觉
0: 。我要分享一个小故事哦，就是我每次看到静平哥，然后我就是看到他穿了一个很夸张颜色的背心，紫色。
1: 哦，紫色对，紫色是它主色系。
0: 对，紫色。对
1: 我也要必须坦白说一件事情，我那时候来其实也没有想到金敏哥他会用紫色。可是紫色这个事情其实跟我们是有渊源,源的。是
0: ，怎么说？我想法
1: 律系的学生应该都知道，其实紫色是法学院的代表色。哦，是哦。是，像检察官他的法袍就是黑袍紫边，哦，紫色是正义的颜色，所以哦，这也算是因缘机会吧。
0: 他真的很亲民哎！上次金明哥邀约我们去开一场记者会，我们就先开了嘛，嗯、没错。然后开开开，我就突然看到有一个很普通的人，然后他就在素人,对素人。对素人群众当中开始把他自拍棒跟脚架开架起来，对对然后大家才发现他是金明哥，然后他就说：“<笑>你来了，你干嘛还在用那个东西？”他说：“不行不行，这个东西我要亲自弄。”这样我就觉得他的个性真的还蛮平易近人的，非常会带领着他下面的年轻人这样。对
1: ，尤其是他蛮多。事情都喜欢亲力亲为，除非是时间或行程上的不得已，不然的话，他基本上都会希望是自己来。对，那我为了要对他负责，对我的工作负责，我会尽量帮静平哥把每把每一件事情都把它做到位
0: 。我相信很多听众朋友都会好奇哦，什么叫做明代助理，什么叫做主任，就是这两个有什么差别
1: ？好，我这边可能要把我们的助理。大概分成几大类首先，像我的话，我是属于法案跟议案的助理。嗯、我自己的工作就是像呃，桃园市议会，在每一年它都会有所谓的上会期跟下会期。嗯，好，那其实是源自于地方制度法的一个规定哈。地制法的第三十四条，它里面有规定，直辖市议会每次开议期间不得超过七十日。那我们通常会把,把它分成是上半年跟下半年，那大概中间会间隔六个月左右。那尤其是下会期的时候会特别忙碌，是因为下会期还包含了预算审查，就是你要审查隔一年度桃园市政府各机关要用多少钱。对，嘿，那所以下会期的时间会比较紧凑。那在。每一个会期里面，每一天都会有一个局处的工作报告，所以我就必须要广泛的去了解每一个局处他们的业务跟他们的执掌是什么，嗯，这样我才有办法帮静平哥写出议案，让他在议会上去咨询那些官员。<是>所以在我们的这个角色上面，我们会必须要去做资料的收集，是大数据的分析，嗯，那我们还要提出我们的一个解决的看法，跟就是一个解决的方式给静平哥。大部分的人可能会提出问题，可是我觉得提出问题这件事情，它是一个最基本的。但如果你今天是一个专业的名单，你除了提出问题之外，你还是必须要找出解决的方式。比如
0: 说，可以给我一个 example 吗？
1: 名单的质询很多都是提出一个方向，会问官员说、啊：“那你觉得这样妥当吗？这样行不行？”那如果是我帮金铭哥准备的话，我可能会帮他。提出大概一两个以上的解决方式，让他去跟官员讨论，可能现场就是有一些互动啊，或者是我可能会把有涉及到地方法规的部分，跟别的县市的地方法会做一个比较，比较对，拿出来做比较，修正，对，我们会请他们修正。有时候是请市政府各机关去提所谓的法规修正，或者是自己要提案修正也可以。对，那我们的议事规则在法规修正里面，可能就有一些规定了。比如说，可能议员他必须要先提案，那要包含了五分之一以上的议员做联署，那我们就可以提一个法律修正案或者是制定也是可以的。那议案的部分的话，呃，其实我觉得大家比较关心的，我现在。呃，近几年来比较常接触的，其实还是交通问题居多，嗯、道路的问题、交通以及公共运输的问题，嗯、这个我觉得是一个都市化的一个城市，它所必须要具备的条件。桃园应该还有在进步的空间，是虽然我们比其他直辖市还来的年轻，是好、哦，所以我们应该有蛮多可以再继续做更好的地方。是，对，那我会帮清明哥做一些这样的准备，各局处的面向我都必须要掌握到。嗯、其实议员议案助理的这个工作，它是一个通才，意思就是说它必须要很广泛的去涉猎每一个局处的工作。正如我刚才所说，嗯、不管是台湾市政府还是中央政府也好，行政部门里面的分工是非常精细的。嗯，我们一个议员服务处何德何能可以去争包山包海，可以针对所有的局处<笑>都可以对答如流。那当然我们要广泛的策略，是。但如果今天假设今天是一个交通局的公务员。他可能常年、中年，他就是在执行他的有关交通事务，但是可能跨到教育的时候，他可能就没有这么了解，所以我们要广泛的去吸收知识，就是蛮、嗯、
0: 花脑力的。的。对，花脑力。那普通像一般年轻人，他们想要来 interview 当助理，你觉得会他们会面临什么样的状况？跟他们即将必须要学习什么样的东西呢
1: ？我觉得来。我们这边应征的新人，他可能未来会有想要从政的一个意愿，嗯，那他会希望先从助理的方式先接触公共政策，嗯，不管他今天是在这个行业，就是担任议员助理这个工作，他当做是试水问你好，还是要把它当成是以后自己的一个能量，我觉得都没有关系，嗯，至少你在我们这边，你可以去了解怎么样让这个。伟大的城市更往前一步。对，那那我们会把我们的经验告诉他，嗯、也许他以后可以走出他自己的路，嗯，好、哦，那他可能会找到一些他以后想要发挥的一个方向。我觉得这样也好，因为其实年轻人要参与公共政策是一个蛮值得鼓励的事情。为什么值得鼓励呢？因为其实蛮多年轻人就像我以前那个样子，哦、我们可能会觉得，呃，这个。环境怎么样的改变，好像跟我没有太大的关系。对，可是其实踏入这个领域之后，我们会觉得我们可以做的事情还蛮多的。不管今天是照顾弱势也好，还是让呃行政体制的运转更顺遂，我们可以帮忙的事情还蛮多的。对
0: ，真的就是进入了这个工作，你才会发现，真的很多人是需要他们为他发声的。对。嗯，那你你们的办公室的年轻人大部分都是属于什么样类型呢？一来是希望说从政呢，还是希望就是为民发声
1: ？从政这件事情，我觉得就是政治从业的工作，它不限于一定是你要担任所谓的民意代表，就是台面上的人物。其实幕僚的工作也是非常重要，所以在我们办公室里面也会有分工。像我是属于法案议案助理。主任这个职称，他是一个主管职，没错，但没有限于说一定要是发议案的助理才可以当主任。嗯，那有一些议员团队或议员办公室，可能他们的主任就不是这方面的专长，那那也没有关系。嗯，最主要的是你可不可以让你们服务处的运作顺畅，能不能够解决民众问题，那比较重要。所以我觉得是不是法律系，那也完全不是重点。我们自己办公室里面有所谓的外勤同仁，就是他可能要到现场去会看。我们有大大小小的会看小字。可能今天是一个侧沟的改善，或者是路面刨除的家风。大道可能是我们在这个地方要争取要批建一个公园，但是可能卡到所谓的都市计划。嗯<對>，我们可能需要把原本都市计划里面划定的区域先把它做街边，嗯、或可能长远一点来看要提到。呃，都市计划审议委员会里面去做都市计划变更，是这些都是非常冗长又很严谨的程序。对，好、哦，所以从大到小，会馆其实都有。那我当然就是负责帮金明哥在议事堂上去做工坊，前端的部分打仗的，我们有很多优秀的同仁在现场都可以处理很多的问题。嗯，还有包含了行程秘书，我们办公室有一位行程秘书，是专门负责安排议员每一天行程的灯打。哦，那个超级多的、哦，对，而且他要去做人力上的一个调控，对对，
0: 对因为几点到，然后通常一整天刚好好日子的时候就行程超级多，那你要几点到这个，然后立刻赶到下一个，对，这真的是一门智慧
1: ，没错没错，而且重点是，其实蛮多民众看到议员助理会觉得、嗯、哦、啊、你要跟议员跑很多地方哦，要跑很多行程，其实反而是相反，因为就像寿芳姐你刚刚讲的，如果今天同一个时段有很多的行程。但是议员不能分身的时候。我们如果要让助理跟议员去同一个现场，其实是浪费一个人力。对，不如就是大家各自去代表议员去跑个行程，这样子
0: 。其实助理就像议员的分身，是分身。对、嗯，而且还要就是担任议员的眼睛，然后还要帮他上台讲话。对，其实我觉得助理真的是一很很好的训练平台。对，因为常常很多人问我说：“哎、欸，淑方，你怎么那么厉害？你怎么拿麦克风就可以上去讲话？”<笑>我就说，亲爱的，你不知道，我,我从小<笑>就是我妈没办法赶到的场子，我们都要在台上，而且从国小就上去，<笑>国小就上去，因为大家就是听到你是议员的女儿，他们就觉得仿佛看到了分身。嗯、我觉得这是一个很好的训练，让我在出来的过程之中，我才发现说，原来从小到大的训练对我来说是多么的重要的
1: 。的对。面对人群，我觉得这个确实需要训练。说房姐有一个很好的姻缘机会，因为妈妈的关系。对。那其实我们有蛮多助理新进同仁，他可能一开始在面对人群的时候是没有那么顺利。嗯。那就诚如稍早的时候我提到，新进同仁教育训练，包含面对人群要讲哪一些话，要做什么样的问候，我们要提到我们议员争取哪一些事情，这些也是我必须要教给他们的。
0: 那还有其他的杂事要去做吗？现在其实年代有点不同了，因为早期其实就是跑很多的红白帖啊，对啊，呃，很多的社团啊。那现在在现在现在这个年代，你觉得更多有关于什么事情呢？
1: 其实随着我们的资讯发达，那像我们现在其实手机都非常的方便，嗯，手机的方便就代表说大家获取资讯的来源是管道是很多，嗯，所以变成社群经营也蛮重要。那 Facebook 这个平台是，我觉得是目前最广泛的一个主流平台。嗯、包含了 Facebook 以外，可能甚至还有 d i c a r d 啦，嗯、或者是像那个 Line 的 Official， 就是 Line 的官方， <Like S 1> 或者是 Instagram 之类的。嗯、所以现在的助理跟早期的助理差别是在于，你必须要与时俱进，嗯、你要去了解现在这些工具要怎么被你运用， s right. <S 你要怎么样让你的老板，就是你你们家的一员可以、嗯。更快速、更简单的让民众了解它，
0: 那其实是一个很大很大的变化。<對>因为像我妈妈那个年代，以前对，他们最多就到脸书
1: 。哦，脸书已经算很近期了、哦嗯，对。對對哦
0: 呃，像以前那个助理不会拍照，还会拍到就是都很還有晃还是
1: 怎么样？<笑><到><笑>都你都不知道是在拍
0: 什么<到>这样。对
1: ，好像灵魂拍照。對對
0: 相对于现在啊，大家都会希望说拍到好看啊，拍到的照片是有话题性的。早期的助理可能是需要跑团喝酒，嗯嗯现在的助理可能更多的是就是要怎么样去经营脸书。其
1: 实经营社群的平台是真的蛮花时间的
0: 。嗯，而且你在
1: 上面其实跟网友是做最直接的互动。所以，你用小编的身份在议员的脸书上去剖一些文章或发言的时候。更是要谨慎。对，那我可能会提醒他们，今天你在发的时候，你的稿可能我要先看过，我们要先讨论一下这个内容适不适合今天这个时候抛出来这样子
0: 。那看我想问一下，那你现在坐在有正对面嘛，形象也不错、嗯，真的吗？你年纪轻，<笑>眼睛又深邃。那刚<笑>才听说你已婚了，很多妇女都心碎。你有没有自己的粉丝啊？<笑>因为我第一次看到你还蛮低调的，穿着根本看不出来你是那个信平的主<是>的主任。主对，其实
1: 我很多时候。就是在外面公开亮相的时候不穿背心是有原因的啦。哦
0: 、什么原因？呃，
1: 早期的时候我可能穿着背心，但我记得是我刚当助理的时候，淑芳姐应该知道，其实我们代表议员出席要穿背心，上面会有,有自己的本名在那是
0: 要重要的幕僚才会有名字。就是名字。对,對
1: 后来我在使用脸书的时候，就发现，哎、欸，其实奇怪，怎么好像有一些。加入好友的邀请好变多，这些人我也不太知道他是谁，嗯、可是后来才发现说哦，应该是在一些公开场合可能有看到我，那就搜寻我的名字加我，所以后来我就变成是我比较低调，我可能就不会太特别去把自己的一个外在形象彰显出来
0: 。感谢我们康伟主任的分享啊，双方觉得幕僚真的是一个很重要的职务，因为当一个公众人物或是市民代表，你要站出去。很多人可能就只是看到了公众政荣在台上的这个十分钟，可是其实背后你要讲的这些东西，你要做超级多的功课，都来自于团队的大家的努力跟每一个人的知识的贡献。没错<錯>。那我也想要请教一下康伟，嗯、你是法律背景出身嘛？财经法律,法律这样的专业啊，你在现在这个工作上啊，你觉得你有用到吗？
1: 其实我在研究所的时候研究的领域是民事法，嗯、那民事法它有一个特性，就是它跟生活结合的比较多。我们基本的法大概就是所谓的民法啦、刑法或者行政法。那因为我们的周遭的生活每一天可能都会跟法律有发生关系，那不见得一定会跟刑法有关系，因为刑法一定就是犯罪的这个问题。嗯、因此我。把民事上领域的研究，把它套用在民众上的一些诉求，可能我觉得具体来说会比较顺利。像其实车祸案件，我相信每一个服务处的团队可能都会很常会遇到。当车祸的案件发生之后，势必就会产生所谓的损害赔偿的一个问题。可能民众大概跟我们询问这方面的问题的时候，我们就可以运用这样的专业来跟他说：，哎、欸，如果今天有一个侵权行为的发生，要怎么样要求才合理？毕竟法律是不允许你透过一个事件让你借机去发大财，不是？只是让你获得合理的补偿。那我们会运用这样的一个专业跟民众说，也希望他能够理解，不会因为哦，你一个车祸的事情，比如你一个摩托车可能已经买了八年，那你刚好被撞到。那要所谓的回复原状，是要回复到八年前新车的状态吗？<笑>不是这个样子。<笑>对、啊、我们应该是要回复到所谓的侵权行为当下的一个损害的一个状态，用那个地方来做折旧，以及呃，行政院它有公布一个所谓的固定资产的一个递减率的一个表，我们把它做试算出来，告知他说，呃，怎么样的请求对你来说才是合理的。因为民众对于他们的财产会有所谓情感上的价值，可是有时候从法律的观点来看不是这样
0: 。那你的这个背景啊，在你的工作事务上应该是有很大的加分，因为我们其实也要跟很多的律师做配合。对对对对对,对。然后常常明代讲的话比不上律师讲的话。<笑>像我们昨天晚上有一位长辈，嗯、也是因为婚姻诉讼的关系，因为年纪真的很大，但是就是要离婚，嗯、就会担心就是财产的问题。哦、嗯。他的女儿带他来的，然后。就说，我母亲已经为了这件事情，已经好几个月都已经吃不下饭了，然后睡不着觉。然后他就说，我怎么跟他讲，他都不听。然后那天律师大概跟他在坐在这边跟他讲了十分钟。他说，我妈妈回家以后真的心情好很多。他说，律师讲话真的好有用
1: 。因为律师他代表的是专业的权威，所以我们在用法律的方式跟民众讲的时候，他们会觉得接受度会比较高。那我自己所学运用在民众个案上，会有比较得心应手的状况。另外就是在地方议会，我们可能要在制定或修正地方法规的时候，像我们科系的这种学生，会比较容易去留意到我们在地方法规上是不是跟所谓的上级法律有所抵触的地方，以及它的这个规定是不是有过度侵害人民的权益的状况，那是我们必须要留意的。对，所以我觉得在不管是民众的个案也好，或者是在地方法规制定也好，其实都还蛮不错的
0: 。嗯，要不要取一个例子来跟我们分享一下？三月十一号有一个影集的剧组在苗栗神仙谷群景拍摄，然后同时有两位公众人员不幸衰落溪谷，意外身亡啊。那这件事情反映出了影视摄影的职业安全、劳动权益，但是在主流媒体上报道这些事情的人，其实也。就是小众集市了。如果不是艺人的主要为此发生，可能这件事情在我们的大众之间也没有什么渲染度。那你怎么看这件事呢
1: ？好，这个这个事情其实是发生在我的家乡，就是苗栗啊。嗯，那当时确实有一位艺人有提出这样的一个诉求，就是针对于呃劳工安全的问题。其实我的妹妹她自己也是剧组的工作人员。我自己印象中的妹妹，她是一个非常辛苦的人。嗯、比如说，他可能呃休假的时间真的是蛮少，或者是他有时候排一个档期一出班就会出很久。嗯，那其实我的妹妹她在剧组幕后工作人员这个区块，她的职务不算低，因此我有针对这个事情有跟她请教过，对，我跟她请教过。嗯、太棒了，
0: 跟我们分享一下。
1: 好好，那我想要就顺便借由这次上节目的这个机会来帮他们发声一下。那主要是针对两个面向的问题，一个是所谓他们工时的部分，嗯，另外一个就是。就是所谓劳安的部分，嗯，好，那工时的部分是在于，其实在拍摄的时候，受限于天后的关系，或者是日夜之间的关系，有时候一出班，他们在现场可能时间都非常的长，或许<對>不像社会大众所理解的，我今天在一家公司上班，一个劳工一天会是八小时这个样子，<對>但摄影剧组通常十二到十六小时都蛮有可能的。嗯当他们在这么长的环境之下工作，其实对精神是一种非常大的损耗。是那是除了工时过长以外，那还有就是劳安的问题。劳安的话，像这件神仙谷，我们就目前新闻上有揭露的资讯来看，呃，我记得新闻上面有提到，所谓的制片方是认为说他们有做了适当的防护措施。他们也有派四位所谓的安全人员在现场，可是为什么意外还是会发生？嗯，好，根据揭露资讯上面有提到，其实有内部的剧组人有提出说，在这个意外发生之前，其实就有不少人掉落水中，只是有救回来了。就是掉到水中，可能不是很严重的状况，可以拉回来这样子。嗯，那只是没想到会发生这样的一个意外。他
0: 们已经有人掉入水中，还没有做一些防护措施就
1: 是现场的那种环境，他们说，就算有朔溪鞋，可能它的防滑系数也是不够。嗯，好，那现场可能因为是溪谷的关系，它可能地上会有一些青苔，会比较滑之类的啦。<對>那就资方那边说，他们已经有做防护措施，可是我觉得这是以后可能要上法庭做一个争执的地方，是就是在于所谓来。安全防护措施是什么？如果说有安全绳，那个安全绳的安全防护到底够不够？那个绳子到底用哪一种绳子？这种东西其实都是可能主管机关没有特别去做约定的。对，再来就是剧组的同仁、剧组的成员，哈，每一部剧它的成员呢，都是其实都是任务型组织，就是大家有幸可能拍这部剧会聚在一起，下一部可能会是不同的同事。对，没错，没错。因此在资方那边，他可能就没有办法跟他们的剧组人签一个所谓的类似像雇佣关系的这种传统型的合约，反而变成像是承揽的性质。可是承揽的性质，这其实风险就还蛮大的。因为所谓的定做人，也也就是业主这一方，对业主这边，他可能发生意外的时候，他能够做的保障是蛮有限的。那大部分都是所谓的承揽人，就是像发生意外这样的状况，他可能很多时候必须要自己注意。但我是建议，未来如果说像拍摄的那些剧组，他可能借用到一些公有场地，比如说道路也好，或者是可能今天借借用到一些公有建筑物。那，你那个当地公有建筑物的主管机关或者道路主管机关，其实可以做一些事前的审查，嗯，比如说包含他们今天拍摄的剧情内容大概会是什么样的类型？是爆破吗？还是因为它是高处？还是是可能是溪谷？这个时候或许在事前审查上，我们就可以去要求剧组需要做好一些配套，甚至在市中，也就是在拍摄的时候，或许呃主管机关可以到现场去看他们。当时提交上来的审查报告里面说要配置 E M T、配置专业人员、配置救难，或者是一些安全设备的时候，到底现场有没有这些东西，还是只是事前审查书面提出而已？
0: 嗯、那我
1: 想，不管是事前还是事中，如果都可以落实的话，或许可以减少意外的发生啊。
0: 刚才讲这些，就让我想到早期有一个 S.H.E 的 Selina 在片场爆破的场景，然后火烧。其实相对于这个声量来讲，可能那个人是公众艺人，所以很多人拿出来讨论。但是同样的悲剧又再次产生，但是这可能是公众人员。所以如果没有公众人员帮他们发声的话，其实这件事情可能就就慢慢的就淡化了。对。所以其实还是需要不同的，比如说像我们呃可以为民服务的民意代表、公众人物。或者是说立法委员，哎，对、啊、我们想要理解一下议员跟立法委员的工作内容有什么不同，因为有些人他们不懂，说他们发生了一些事情，然后他有一些疑问，他要找谁
1: 、哦嗯？我会建议，其实如果民众没有办法去区辨哪一些事物是属于地方，哪些是属于中央，其实你不管找中央还是地方都没有关系，因为一定可以获得解答。嗯、我觉得议员服务处其实感觉上有点像是市民的。一九九九的感觉，对，好，因为它大概大大小小问题都会先透过我们，在我们常常处理这些民众的服務案件上面，我们就可以用同一些基准，或者是啊，就算我们今天可能误判了是属于中央还是地方的权责，但是因为脉络是相似的，所以偏差也不会偏差太多。我这边也跟大家稍微分享一下，像所谓的台电。中油自来水公司是这些可能就会是属于立法委员职权监督的事项。嗯<哼>那在地方省公
0: 股企业嘛？啊
1: ，呃、对，就像国营事业这个样子。对,对，那呃，像公路总局的话，它也属于是中央的一个单位。那还有现在做铁路地下化的铁道局，这个也是中央的单位。是，大概是这样。平常在地方上面，大部分啦，大部分还是跟地方议员比较有关系，嗯，因为最直接面对第一线的可能就是区公所，<是>再來就是市政府的各局处。对，比如说我今天有一块地，我可能要盖房子，那我可能要先申请一个建造啦的、嗯，然后再做施工管理。那盖完之后，竣工之后要申请使用执照等等的，这地都是地方政府的权责。那如果民众真的没有办法区别的话，我觉得没有关系。就还是用打电话来就好了
0: 。了解了解。那在选民服务当中，你有什么特别的经历，或者是印象特别深刻的人呢？这边想要分享的
1: 是一个小弟弟，他往生，我觉得算是让我蛮震撼的一件事情。我记得在大概一百零六年、一百零七年的时候，当时我在服务处里面还是助理。我印象很深刻是当时有一位先生哈，在我们服务处犹豫了很久，在门口都没有进来，他手上拿着东西，嗯、我们想说嗯这个人是,是谁？他在门口大概徘徊了。二三十分钟左右，那我们就去请他进来，了解一下是什么状况。后来才发现他手上拿的是一份复文。嗯，好，那其实民意代表的服务处收到复文是蛮正,正常的事情，可是他在门口考虑了这么久才把复文拿进来，倒是让我们觉得有一点意外。他想说，嗯，他想了解一下，他看什么事情。后来，呃，我记得这位爸爸，他把讣文拿给我们之后，他就开始就是眼眶泛红，然后眼泪也跟着流了下来。我想说，没错，确实有丧事这件事情，其实应该都是让家人会感到难过的。对。但是这位先生比较特别，是他的讣文里面的王生者是他的小孩子。嗯。他小孩子，我记得才十二三岁吧，大概国一、国二的一个年纪。嗯。他也告诉我们说，他的小孩子呢，呃，前几天刚走。那走的时候。是完全没有任何征兆的、哦，他的儿子也没有其他的疾病。嗯，这位先生其实是一个平凡的老公家庭。嗯，他是上夜班的，他记得他在上夜班之前，他的儿子一如往常的每天都会跟他说，嗯，爸爸，那路上小心，我要睡觉，嗯、因为他是夜班嘛。<对>所以他晚上上班，那他上班的时候差不多就是儿子睡觉的时间，这就是他们家的日常。那一天晚上也是跟平常一样，就是在他的儿子跟他道过晚安之后，他也出门上班，结果隔天回来之后才发现他的儿子就是在睡梦中就是离世了，对，就就离世，了，哦、那也没有任何征兆，也没有任何外力的介入，嗯、所以这对这对夫妻来讲其实打击非常的大，对，对在他们的印象中这一位小孩子是非常孝顺，对。他们的爸妈也是非常的有礼貌，嗯、那他们其实始终想不通为什么会是这个样子。即便后来有所谓的意愿，<是>或者是检掉了解之后，真的确实没有所谓的意外这件事情。嗯、事情毕竟是发生了，所以他们也只能接受<對>这个事情，还对太太造成了很大的打击啊。<吧>他的太太因为。这个突发的噩耗，讲话会变得有一点迟缓、迟钝，嗯嗯、那反应也非常的缓慢。嗯、啊，我记得这位刘小弟弟告别式那一天的时候，静平哥他有到现场去送刘小弟弟一程。嗯、其实现在非常哀伤。那因为小弟弟就是亡生者的年纪也还小，所以大家特地为了他就是。在现场，我们就带了很多的气球、嗯。那在送走小弟弟之后，我们就把气球就让它冉冉的飘上天空。是我记得当天的景象是一个傍晚，有夕阳余晖映照的气球。其实大家就在现场觉得这个事情，我们尽量站在一个将心比心的立场，希望可以陪他走完最后的一程路。虽然说他没有因为意外。导致今天这样的一个结果，但是我相信，对于家人来讲，伤害当然是非常大。其实这个事情告一段落之后，在我们一百零八年要选举的时候的某一天晚上，嗯、我记得那一场是在正安宫哦平镇的一个正安宫，我们办了一个说明会。我记得那一场快结束的时候，就有一位女性，哦、我记得那时候她就突然举手，其实我当下没有认出她，嗯、因为过了几年的时间，那后来她才。跟我们说，他想要拿麦克风，那他就很努力地拿着麦克风，跟现场所有在场听我们座谈会的民众跟我们讲说，他是谁，他发生了什么事情。嗯、想当然尔，他在有这些精神上打击之后，其实他讲话是非常吃力的哦。对，他要讲出一个完整的句子，都要耗费比平常人还要好几倍的时间。那后来我才意识到，原来他就是小弟弟的妈妈。嗯，他跟议员感谢，也顺便让大家知道。呃，其实金平议员他是真的把每一位相亲、好朋友的事情都当成自己的事情来做，嗯，所以我们很意外，就是
0: 很特别的一个力量啊，嗯、就是一个善的力量，<對>你没有发现吗？對,对对对。因为早期我真的觉得说，政治人物是一个很辛苦的工作。嗯，我妈妈那个时候，因为我们小时候的成长，她都不在，可是我到后期以后，我觉得他真的是一点一滴的在累积他的善的能量。对。你对我们年轻的人要从事有关于不管是助理也好、幕僚也好、明代也好，你对他们有什么样的建议呢？
1: 我觉得如果今天是真的是不求回报，那你也觉得完成。呃，别人对你所托付的事情是一个让你值得开心的事情，其实你就可以考虑是不是要往公共领域的地方去发展。当然也不限于说一定要担任议员助理啦，因为其实公共参与的方式有很多嘛。嗯，不管你今天是加入利益团体，还是加入政党，还是加入议员办公室当幕僚，只是我觉得在议员这边当幕僚可以让你更快地去接触所谓的公部门的事物，嗯，有助于以后你真的想要去改善的一个环节。可能你在这个地方所学会帮助你去推动、嗯。那我想问
0: 一下，说像你们的工作时速很长吗？你几点才会回到家
1: ？我回到家的时间大概。如果是会期期间，就像刚刚讲的，我们每年不是有开上会期跟下会期？对。好，那我如果是会期期间，我可能回到家时间会稍微晚一点，大概是七点八点左右。对，那平常平常就像
0: 公务员一样，五点就打卡下班。
1: 我觉得我算是蛮正常在上下班的。当然，这也是金明哥给我的体谅，因为他知道我有家庭，对我小孩子也还小，小孩对，所以金明哥他不会去占用到我自己私人的时间，这我很感谢他，也是我很喜欢他的地你周末呢？我周末其实我也是正常的休假
0: ，对。可
1: 是我们其他外勤同仁是没有，对。因为原则上对于民众来说，他不认为民意代表是有放假，对，有休假，或者是有<對>、呃、白天晚上之分，对。对，就像淑芳你应该很清楚，什么半夜还要接电话这件事情，对，确实也会有，要
0: 赶到警察局，对对。對所以其实好的议员，就像一个好的 leader 一样，他会把他的团队分得很好，有的是外勤，有的是内勤，有的是专门筹备议题法条。的、啊、案件，这样，这样子你的团队才可以正常运作。所以今天很开心可以邀请到我们康伟来跟我们分享有关于从事幕僚人员的一些故事跟你的经历。<对>那听说您今天是第一次录我们的 Podcast， 对、啊，是吗？
1: 第一次录 Podcast， 觉得<对>蛮新鲜的。然后也可以透过这样的一个频道，哦、嗯，我们可以让更多的年轻人有机会未来可以参与到这个<串>区块。嗯、其实，周芳姐，我认为啦。所谓的从政这件事情，那从幕僚的角度开始是一个很棒的事情。嗯、而且随着时代的进步，我我觉得，呃，现在很多的幕僚的团队有年轻化的趋势，是。那也有非常专业的人才
0: ，是。对对啊，不要以为年轻就不专业。对
1: 对对，确实也是，确实也是。所以今天如果有年轻人愿意加入所谓的议员团队的幕僚，我相信在。不久的未来，呃，民意代表的品质跟素质其实会越来越精致。对对，在很多的事情，我们都可以把它论理化。嗯，那这样子的话，也许会有助于这个城市的滚动前进。That's
0: right。今天如果民众有来做澄清，说他是做生意的人，然后门口没有红线的话，一直有别的车子停在他门口，那这个时候，我们市民代表议员的办公室会怎么去做？如果是接到澄清了，这个路是可以画红线的，那我们要怎么做？
1: 好，我们会开的话，就是找所谓的主管机关出来讨论，当然也要有包含当地的理长，因为理长等于是当地的一个土地公嘛。对。在在理长如果也同意主管机关的见解，认为也适当的话，那如果周边的居民，因为周边的居民是最低线会被冲击到的，因为画红线会影响到的就是停车的问题。是。是如果居民也能接受，理长也可以，主管机关认为符合设置的规范，那我们就会画下去。你就会画
0: 下去，<若>所以这个过程叫做会刊，會就是找来市政府的人邀请，对，我们会发他<對>开会通知，发函，对对对，然后请他们在什么地点？其实大部分的工作都是在做这些事情。
1: 其实这算是很广泛，每个服务所遇到的事情，对對,对对对，哦，这
0: 就叫做会刊，那会刊是只要申请就可以了吗？
1: 管道有很多，跟我们澄清也可以打一九九九，也可以写市政信箱，也可以
0: 了解。<對>先非常谢谢康伟来到我们袋鼠库妈咪的访问，也让是我们认识了很多有关于幕僚背后的心酸，还有让我们认识更多有关于桃园市议员平平这个人。所以也希望说大家对我们桃园市议员黄靖平办公室有什么样的想法的话，可以到他们的 Facebook 上留言。你们就叫做桃园市黄靖平吗？没有，没有
1: 那么冗长，我们就是。黄
0: 静平对大咖的就是不一样，直接 Google 黄静平对，然后看到那个紫色的背心就是他了。哦
1: ，没有，他现在大头罩是 K M T，OK
0: M T，OK 啊好，那也是很高兴你今天可以跟我们分享这么多，让我们这些年轻人或者是想要投入公共参与的年轻人，可以让我们知道说有多少那么多不同的平台可以来参与跟发声，千万要记得给你喜欢的事件也好，郑志荣也好。好新闻也好，留下你的数位力量，为它发声。节目到了尾声，如果你喜欢今天的节目，记得订阅袋鼠酷妈咪陪你聊。也欢迎您在节目下方留言，或到袋鼠酷妈咪陪你聊的粉丝专业，与我们分享您的新视野，也可以谈谈你的收听感想，并 #hashtag 袋鼠酷妈咪陪你聊，让更多人一起来关注。所以，我们节目到了最后，我们要邀请我们的来宾，跟我们一起打打气吧。Keep going, keep fighting. 相信自己，勇敢前进。那我们要在下次在空中相会啦！谢谢康伟，谢谢双
1: 方姐。祝大家青年节快乐！快樂拜
0: 拜。拜拜。本集节目由耀登丙南文教协会支持录制。耀登丙南文教协会从文化、教育及艺术三大方面。积极落实，用爱与社会携手共好。我们想透过与大家分享正面能量，以更多实际行动回馈台湾在地，用爱与关怀打造共好社会。